0: Hallå, hallå och välkommen till veckoanalysen. Hej Katrin. Hej. Det känns så konstigt att säga välkommen. Vi, vi hänger ju hela dagarna.
1: Ja men exakt, men tack ändå. <laughs>
0: ja, det är kul att du är här. Det var ett tag sedan du
1: Ja men det var några veckor sedan faktiskt. Ja.
0: Du... Kul att
1: vara en återvändare.
0: Ja, det är härligt. Du, eh, börsen tickar på. Det känns jäkligt kul.
1: Ja, det blir ju ett fantastiskt förhoppningsvis slut då på det här året. Ja.
0: Det är ju faktiskt, alltså jag kommer ihåg att jag nämnde det här tror jag någon gång i en tidig podd i år när vi tittade på här, hur Wall Street-strateger, hur de ser på året. Och det var det i princip första året någonsin som de var negativa i snitt till börsen. Oj. Eh, det känns som fel år.
1: Ja, <laughs> typ inte. så. En klassisk
0: här, liksom, indikator som vi säger i branschen. Ja, men exakt. Det ska gå tvärtom än vad många säger, förutom det vi säger då. Eh, så att, men jag tänker den här breda om vi pratade lite om det förra veckan. Det fortsätter någon procent till förra veckan, det börjar bra nu på måndag nu när vi spelar in. Räntor faller fortfarande, perfekt, det ska vi prata mer om. Men jag tänkte så här, vi börjar lite grann med de siffror som kom in förra veckan. Du bevakar ju mycket makrodata. Ska vi börja med inflationssiffrorna? Vi såg ju fram emot de här när vi pratade förra veckan. Från jordzonen kom det bra, annat och från USA.
1: Um, ja, USA kom ju där för den. Var det förra veckan som USA kom? Eller om det var ytterligare lite tidigare. PC-inflationen. Ah, ja, exakt. Eh, och vi hade ju redan fått föraningen där från amerikanska kopin som brukar ja. komma lite Liksom tidigare än PC-inflationen. Men man kan ju säga att bägge de här siffrorna har ju gått åt rätt riktning. Det fortsätter ner. Och i Europa, där det var liksom preliminär data, mm. så var det en ganska bred nedgång, till och med under eh, prognoserna från Europeiska centralbanken. Så det här mm. visar ju liksom. Att vi går åt rätt håll och mm. tittar man på olika prissignaler så fortsätter ju det att peka nedåt, framförallt om vi ja. pratar Europa eller Sverige.
0: Ja, Eurozonen var har varit 2,4 procent, klart läge än väntat då. Det är ju, alltså, det var förväntat, var det 2,9 eller sånt där tror jag? Eller om det var 2,6, jag kommer inte ihåg exakt, men 2,4 om man bara tar den absoluta nivån. Det är ju rätt okej siffror, alltså oh, det kommer ja. ju från liksom, extremt höga tal.
1: Oh ja, och det här får ju mm. definitivt fart på liksom, ja, riskfyllda tillgångar så att när de här siffrorna kommer in det såg vi ju liksom stora rörelser med mm. börs upp och räntorna takta ner och vi har också sett ja. ganska stora omprisningar senaste tiden igen då på centralbankerna. Mm. Så att eh, från att liksom, sänkningar eh, har flyttats framåt så ser vi nu att det börjar flyttas då närmare i tiden.
0: Spännande. Ja, vi får se. Det jag tycker framförallt Nu, nu jag håller jag med, nu faller det väldigt fort. Och kanske är det så att det till och med påverkar centralbanken som då kan tänka sig att eh, sänka tiden, vad man tror eller, 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 eller så som man tror. Frågan är ju vad händer sen när de här sig siffrorna i slutet på nästa år när det liksom blir svårt istället. För nu är det liksom ganska lätt att mäta mot föregående år. Vad händer liksom om ett år? Kommer vi vara besvikna på siffrorna då? Kommer de vara för höga? Det är den stora frågan.
1: Ja det är den stora och den svåra frågan. här beror väl lite på hur mycket centralbanken, om de har tagit i för mycket och mm. hur dålig ekonomin blir och jag tror också att det är lite anledningen till att centralbankerna nu faktiskt pausar mm. för att nu har man kommit in i ett läge där man liksom vill låta den penningpolitiken och de räntehöjningar man har gjort faktiskt verka ut det kan ju finnas viss fördröjningseffekt Eh, det brukar ju finnas en tendens att centralbankerna kör ända in i kaklet och gör lite för mycket och tar knäcken på ekonomin ja. och, och här är ju en fin balansgång, eh, det är ju först nu vi börjar se att arbetsmarknaderna försämrats ja. så att, här får man ju lite så att säga vänta och se om de tog i för mycket eller om det här liksom blir den här fina mjuklandningen som alla nu förväntar sig.
0: Ska vi komma ihåg, vi fick ju också svensk BNP förra veckan för tredje kvartalet och vi är ju nu i... Det finns olika definitioner, men om man tar en sån här klassisk tvåkvartal i följd eh, med nedgång, då är vi i en teknisk recession. Så att vi, det är ju faktiskt redan ganska svagt i framförallt Sverige. Sen är Det en annan situation i, i USA till exempel. Men eh, jag tänker så här, vi pratade ju Riksbanksbeskedet förra veckan också. Om man bara liksom avslutar det beskedet. Eh, hade du kikat på protokollet som har kommit idag, eller?
1: Ja, men precis. Det ja. kom här nu på morgonen. Mm. Och man kan väl säga att... Det var väl lite som man hade förväntat sig. De ja. highlightar att inflationen går åt rätt håll. De pratar också om att de är villiga att öka på försäljningstakten. Eller de hintar att de är villiga att öka på försäljningstakten av statsobligationer. Mm. Alltså banta balansräkningen och sälja av tillgångar då lite snabbare. Man gör ju det redan, men man vill ju att öka den takten. Mm. Så i mån och mycket så signalerade man ju att det går åt rätt riktning. Mm. Eh, och det är väl för tidigt för Riksbanken än så länge att svänga om och liksom visa att nu är segern nådd. Mm. Så det är klart att i sin räntebana eller ränteprognos då, så visar man fortfarande viss sannolikhet för att det kan komma en räntehöjning. Ja. Men det mesta talar för att de faktiskt är klara. Ja,
0: Och man kan väl säga att alltså, det här med att banta balansräkning, hur ska man tolka det? Ja, men det, det är också ett sätt att strama åt det egentligen. Alltså ja. att man köpte var ju stimulerande- att trycka ner räntorna. Det här, ja det beror ju på- låter man bara gå till förfall- eller låter man liksom, återinvesterar man inte. Alltså det beror ju på hur man, hur man gör exakt- men över vilken tidsperiod. Men det är ju svagt åtstramande kan
1: man väl det är det. ändå ser. Så man, det man gör är ju att man säljer ju av- innan de förfaller. Exakt, men just det du beskriver är mm. ju en av anledningarna- till att vi fortfarande är negativa på statsobligationer- för svensk del då, För att det Riksbanken gör- om något då ska ju trycka upp räntorna även från en låg så att säga, nivå ändå eller vad vi ska kalla det. Yes. Och det gör ju att andra räntetillgångar som bostadsobligationer till exempel är mer attraktiva än till exempel de svenska statsobligationer.
0: Just det. Bra. Ehm, då räknar vi med att Riksbanken i alla fall kanske inte gör något på korta sidan.
1: Nej, sidan. de lär nog inte röra styrräntan mer utan där yes. tror vi att de är klara. Yes.
0: Industri-PMI kom det förra veckan också?
1: Ja, men det gjorde ja, men det. det. Precis. Och här vet jag att vi har pratat för länge sedan om liksom att det här har ju kommit ner till liksom åtstramande nivåer och att det, det antyder att ekonomierna liksom ska krympa eh, sen tror jag med att vi kan lita flaggat för att det här kanske bottnar ut mm. och jag tycker att det är det man ser nu i datan att nu har det faktiskt stabiliserats så tittar man på någon form av global sammanvägning här av de industrisiffrorna vi fick förra veckan vad det gäller PMI idag mm. så ser man just att det har stabiliserats Så det är ju ett tecken på att det liksom, den här nedåtgående resan mm. inte fortsätter även om vi fortfarande det är på liksom åtstramande nivåer- mm. så har det inte förvärrats.
0: Ja. Positiv signal kan man väl ta. Alltså i alla fall att det kanske konsolideras lite grann.
1: Positiv så. signal och mm. prisindikatorerna därifrån- mm. såg vi också samma trend att det liksom- ja, tappade lite fart. Ja. Också positiv signal som också då antyder- att inflationen ska fortsätta falla.
0: Det känns ju som att väldigt mycket nu pekar på- att det faktiskt att de här räntehöjningarna, att det liksom- det börjar bita. Och, och ofta är det ju fördröjningar på- upp mot 18-24 månader liksom efter att man börjar. Liksom. Och det kan ju hända även efter man slutat, så att man har slutat den åtstramningen. För det är, det är ganska långa, långa ledtider i mycket. Så att det ska bli väldigt intressant att se. Och det är ju fortfarande pratat väldigt många om liksom softlänning och så vidare. I, framförallt i USA tänker jag på. Då. Men eh, historiskt ofta när man pratat om nu så kan det ju bli något annat ändå. Så vi får verkligen hoppas att det här... Eh, inte bli för allvarligt. Och ett viktigt besked får vi nu på fredag. Det är ju arbetslösheten och sysselsättningsdata som kommer från USA. Och där, är ju, där har det väl kommit in lite siffror som är så här, som inte är direkt sysselsättningsdata. Men sådana här jobs, hard to get, indikatorer och lite annat som liksom börjar gå lite åt fel håll ändå. Du nämnde ju själv också att det liksom ser lite svagare ut ändå. Det sista sysselsättningsdata var väl på typ 150 000 jobb eller något? Exakt. Um. Så att, är du orolig för att det här går brant åt fel håll?
1: Nej, men jag ser väl lite som du målar upp att det liksom blir en gradvis försämring. Mm. Och tycker att den liksom, lite snabbare indikatorer som ska signalera hur data går mm. tyder just på att den här försämringen har liksom påbörjats eller den här liksom inbromsningen. Och det jag mm. är väl att det fortsätter. Ja. Jag tror inte att det blir något abrupt, eh, men... Men återigen, liksom, man får väl ha viss ödmjukhet när man tolkar den här datan, eh, självklart. Mm.
0: Och sen behöver man titta på liksom, andra indikatorer, alltså, framförallt sånt som ju kommer samtidigt lönet till växt och annat, som, annat som, eh, som har påverkan på arbetsmarknaden. Inte bara själva sysselsättningssiffran som ju faktiskt ofta det senaste året har behövt revideras väldigt mycket också. Så att det är liksom lite svårt att, att bara gå på den. Men jag tänker så här, eh, vi har pratat ganska mycket makro nu. Jag ska bara kort, eh, det kom ju faktiskt lite bolagsnyheter förra veckan. Eh, rapporterna har ju verkligen tunnat ut, det pratade vi förra veckan om, Men det kom ju faktiskt några intressanta rapporter förra veckan i Sverige. Eh, Kindred bland annat som kom med ett besparingsprogram och gör en liten strategisk översyn. Lämnar Nordamerika, föll på det. Eh, via Play var väl kanske den stora eh, nyheter i media eller alltså under en hel dag. Där aktien rasade kraftigt när man kommer med en emission på 4 miljarder och det är ja Svårt att säga exakt vad det här landar i men det blir ju när man har köpt in rätt alldeles för dyrt och så gjort man en internationell expansion som har kostat för mycket så då får man reparera ja, men exakt. Det är, det är inte lika lätt som för en centralbank men det går att göra det också. I alla fall med en sån riktad emission till ägare och så vidare så går det i alla fall att, att uh, åstadkomma. Eh, Elekta, eh, även den ner så bara dåliga rapporter även för börsen, för veckan var faktiskt upp någon procent alla rapporter som kom in var faktiskt svaga så där var det lite svag utveckling i Kina och försämrade framtidsutsikter och även rapporten i sig var lite bättre så lite blandad signal kan man säga då men svagt för just rapporterande bolag eh, och när man tittar in i den här veckan då så Eh, ja, fortsatt väldigt tunt vad gäller liksom, rapporter. Claes Olsson kommer, sen är det i princip inget mer än så, eh, System är. Så väldigt, väldigt tunt eh, kommer det vara. Det kommer vara mer fokus på kapitalmarknadsdagar och det tunnar ju ut också mot, mot jul här självklart. Så. Eh, jag tänker, vad har vi mer den här veckan? Jag tänker, du har, eh, i alla fall när jag tittar på vår här så har du skrivit lite om svenska fastighetsbolag bland annat. Eh, och allmän eh, om avkastning olika slag i november. Är det något du vill lyfta fram?
1: Ja, men det är alltid intressant att titta på. Mm. Bägge egentligen kan man, ja. kan man prata länge om. Ja, eh, och vi kan ju börja med att liksom, tittar, vi på, eh, tittar vi på marknadsnoteringar nu idag. Då såg man att guldpriset har ju rusat rejält senaste tiden. Eh, och det är väl en kombination då av att de här räntesänkningarna eh, kommer närmare tiden om man förväntar att de liksom, är på gång. Mm. Eh, och... Eh, så att nu såg man till och med att, att guldpriser faktiskt var över nivåerna som det var under coronatiden. Mm. Såg också att bitcoin här nu sista tiden har fått en rejäl fart. Nu är ju inte vi inne i det i, i det tillgångslaget i våra portföljer. Men det visar ju generellt då att liksom, vi har senaste månaden haft en ökad riskvilja. Och det har ju pratat en del om redan i den här podden. då. Men det ser man både på amerikanska börsen Stockholmsbörsen som har repat sig rejält under november. då.
0: Ja, 11 procent upp. Ja, så, det bra. Eh,
1: och det ser man också då för att knyta an till det du just nämnde på fastighetsbolagen eh, och där ser man ju att eh, kvalitetsbolagen levererar men även eh, sådana här andra typer av bolag har sett eh, stora kursuppgångar under månaden eh, i spåren då av att räntorna har kommit ner så har man liksom mm. fått en skjuts upp då.
0: Exakt, och så har man försökt åstadkomma liksom lite så här, alltså för att möta obligationsförfallet och så vidare så har man liksom... Gjort lite åtgärder så att man kan hantera det. I alla fall är de bra bolagen. Sen finns det några som fortfarande kanske är lite mer lite känsliga. Men eh, totalt sett ändå en eh, schysst rabatt eh, på många av de här. Och eh, ja, uppgången var ju otrolig under, under eh, senaste månaden. Då. Så att, eh, det är ju ändå kul. Och eh, vi har ju några av dem där i vår portfölj också. Castellum, FBG och så vidare. Så att det, det känns roligt. Annars som sagt räntorna ner även föregående vecka ganska ordentligt eh, har hängt upp rätt bra med börsuppgång historiskt nu var det inte upp jättemycket förra veckan någon procent eh, i Stockholm någon procent på S&P 500 i alla fall i lokal valuta mm. eh, så att, eh, kommer det här fortsätta tror du?
1: Ja, alltså det man ska komma ihåg är att räntorna redan har gått väldigt mycket. Mm. Så att det finns ju potential att de går lite till ytterligare. Jag tycker att ofta när man pratar i alla fall för svenska räntor så brukar vår centralbank när de väl byter fotgöra en total 180-graders vändning. Eh, och... De själva har ju liksom enligt gamla beräkningar signalerat att styrräntan ska ligga någonstans runt 2% ungefär om man får hårdra lite. Mm. Och riktigt där ligger ju inte marknadsprissättningen på lång sikt. Så att det, det antyder ju att det finns potential att räntorna kan komma ner. Mm. Eh, och det är ju en förklaring till att vi är positiva till tillgångslaget så att säga och, och eh, har gjort lite finjusteringar i portföljen nu under senaste tiden också då för den svenska delen. Mm. Eh, så att, om räntorna fortsätter ner och marknaden får rätt här- ja, då borde det ju bli liksom fortfarande bra styrka på börsen. Risken, om man ändå får säga något- är ju att marknaden och börsen har sprungit för långt. Mm. Och då kan det bli en lite korrigering. Mm. Men jag tycker att data talar för att- eh, liksom, riktningen på räntor, om något- eh, är liksom att toppen är nådd. Mm. Nu har det ju gått mycket. Eh, har potential att gå lite till då. Mm.
0: Och vi exponerar också så, kan man säga. Att vi... Vi har en ökad duration som det heter i vår svenska ränteportfölj. Liksom, där vi då också tror att, räntorna, att vi kommer gynnas av att fall, räntorna faller snarare.
1: Exakt. Så, yes.
0: Spännande. Ehm, jag tänker att tiden säkert har gått. Ehm, <laughs> vi gör den alltid. Ehm, jag har inte riktigt koll på den. Men ehm, är det något vi, mer vid den här veckan? Jag tänker, kommer det mer data? Är det en, det är en ganska tunn vecka ut som det kommer lite... Ehm, bnp i EMU ser det ut som eller eurozonen. Eh, tjänstesektors eh, inköpschefsindex för att hitta hittat väldigt långt ord. Eh, ja, men veckan? Det brukar ju vara så. Ena veckan får man till tillverkningsindustrin, nästa vecka får man tjänstesektorn och det får vi i flera länder den här veckan. Så den kan man ha utkik efter. Ja, men eh, precis.
1: Annars för... skulle jag säga att det är liksom avvaktan på nästa vecka. Den är lite mer spännande. Då får man räntebesked från amerikanska centralbanken och så får man en svensk inflationssiffra. Eh, och förväntan är ju att Ja, men Fed är klara och det ska väl mycket till då för att inflationen eh, så att säga, ska få Riksbanken att eh, ändra åsikt än så länge. när har vi ju precis haft ett Riksbanksmöte då, så det behöver väl komma lite mer data. Ja. Um, så att jag tror att just ah, den här veckan avvaktande inför nästa vecka som kan bli lite mer spännande.
0: Härligt, då eh, lär det vara med att även då. <laughs> Exakt. kan vi prata om det då. Så, och eh, i väntan på det så får vi tacka er för oss. Eh, ha det bra nu på.
1: Tack tack, hej hej!